0: 足不出户，让声音带你走过每一道风景。各位乘客，你们好，欢迎乘坐 FM 七十七点零号旅游列车。列车运行时，请乘客们站稳扶好。你就是我的追寻内心，让它带着我们前行。我想去芬兰，一国冷。我想去西藏，和家人一起。我想去昆明。我想去香港。人在旅途，心在远方。踏上列车，爱在旅游时准备前行。足不出户，让声音带你走过每一道风景。亲爱的听众朋友，你们好！又到了每周三和大家准时相约的《爱在旅游时》，我是你们的朋友麻团武汉这个城市向来是没有秋天的，仿佛昨天还在穿短袖，今天却已经裹上了大衣。前几天因为天气太冷，没课的时候几乎不想出门，于是麻团就窝在宿舍里看《爸爸去哪第四季，真是被一群萌娃萌得不要不要的。不过，除了可爱的萌娃们，麻团还被里面的景色迷住了，第一时间就想把这个地方分享给大家。有小伙伴就要问了，到底是哪里这么美？既然这样，话不多说，那今天就和麻团一起去爸爸和孩子们的第一站——喀纳斯看看吧。十三度北纬三十七度，浪漫海岛，这里是希腊。东京八十五度北纬二十七度，幸福王国，这里是尼泊尔。在经纬纵横的世界里，我选择背上行囊，在路上。你可以听到，在路上，你可以听到，在路上，你可以听到。爱在旅游时与你一起，带上耳朵去旅行。我们来到的地方是喀纳斯。喀纳斯在蒙古语里意为美丽、富饶、神秘莫测，而用喀纳斯命名这片土地再恰当不过了。这里因喀纳斯湖及周边雪山、草原、白桦林共同组成的秀美风光闻名遐迩，被誉为“东方瑞士”、摄影师天堂。喀纳斯是集冰川、湖泊、森林、草原、牧场、河流、民族风情。珍稀动植物于一体的综合景区，在这里，壮观的冰川映衬着宁静的湖水，茫茫的草原包容着幽深的原始森林，神秘的湖怪，古朴的土瓦人，变幻的湖水，炫人的风景，会让人痴迷。首先，我们一定要去看看喀纳斯湖。喀纳斯湖是藏在阿尔泰深山密林中的高山湖泊，整个湖呈弯月形，弯月的内侧为东岸，沿岸有六道向湖心突出的平台，其中第一道弯的基岩平台有一个巨大的羊背石，恰似一只卧羊昂首观湖；第三道弯的观湖台是赏湖上落日的最佳地点。当旭日东升或夜幕降临时，可乘船或站在第四道湾的平台上探寻湖心秘密。运气好的话，说不定能看到时隐时现的神秘湖怪呢。北端的入湖三角洲地带，大片的沼泽湿地与河湾共存，地形平坦开阔，各种草类与林木共生，俨然一派生机勃勃的景象。喀纳斯湖上端有湖心岛浮于水面，四周皆森林茂密。湖水碧绿纯净。说到这个关于喀纳斯湖怪的传说，各种各样。相关部门还多次进行了考察，但至今还未发现湖怪的确切踪迹。游览喀纳斯湖，也许你就是下一个湖怪的发现者。拿起你的相机、摄影机，来一次水怪寻踪吧。另外，喀纳斯湖也以其变色出名。冰雪消融的五月呈青灰色，六月随着周围山上的植物泛绿。湖水也跟着变成浅绿或碧蓝色。随着七月洪水期的到来，上游白湖的水涌入，将湖水调和成微带蓝绿的乳白色。八月的降雨又使湖水变成墨绿色。九月、十月，周围的植物变得色彩斑斓，一池翡翠色的湖水便出现了。如果说想寻找湖怪的踪迹，那看湖怪最好的地方是观鱼台。观鱼台位于喀纳斯湖西岸骆驼峰,峰顶上，本为观湖怪而建，因此得名为观鱼台。与湖面六百多米的高度差，让这里成为俯瞰喀纳斯湖全景的最佳角度。不仅可将四分之三的湖面尽收眼底，还能观览湖州的层峦叠嶂、翠峰倒影。若举目北望，还能清楚地看到阿尔泰山的最高峰友谊峰，所以登观鱼台就成了来看纳斯湖游玩的必做之事。说起这个，马土尔在这里告诉大家，观鱼台是要检查门票的。另外，上观鱼台另收六十元的往返区间车费，车上到观鱼台的停车场上，自己还要往上爬一千零六十八节台阶。虽然听起来爬楼梯很累。但是沿途欣赏风景也是很浪漫的。最后，马涛要说的就是月亮湾。从神仙湾沿公路往南，你会在峡谷中看到一蓝色月牙形湖湾，那就是月亮湾。月亮湾是喀纳斯最著名的景点。喀纳斯湖在这里画了一道优美的弧线，犹如弯弯的月亮落入这林木葱茏的峡谷，令无数游人为之陶醉。这里也是摄影爱好者的圣地。春季到秋季，从清晨到傍晚，在不同的气候作用和光线照耀下，一汪水月不停地改变着充满神秘魅力的岩容，为摄影爱好者提供了取之不尽的精彩画面。由于月亮湾迂回蜿蜒于河谷间，水面平波如镜，在上下河湾内孕育了两个酷似脚印的小心滩，很是奇特，所以被当地人称为“神仙脚印”。也有人说是大脚嫦娥在凡间找不到丈夫而被迫上天寻夫时不小心留下的足迹，还有人说这是当年一代天骄成吉思汗在追击敌人时留下的脚印。众说纷纭，让人产生无限遐想，听起来真是奇妙又浪漫。离月亮湾不远处有一口圣泉，泉水非常清凉，当地人称之为神水。不过，该泉水矿物质含量极高。肠胃不好的人还是要谨慎饮用哦。好了，关于喀纳斯的美景啊，马团也只是说了小小的一部分，其实还有很多很多让人惊叹的美景，保持神秘感，马团就先介绍到这里了。不要走开，一段音乐过后，我们精彩继续。在旅游时，欢迎你的继续收听。接下来，麻团就给大家说说去喀纳斯的小攻略。喀纳斯的最佳旅游时间当属六月的花海和九月的金秋。到十月，喀纳斯一般会封山，一直到次年的五月，只有雪橇可以进入。但从零七年开始，喀纳斯推出了冬季旅游项目，十月十日至次年的五月十日，不仅免除了部分的门票。还可以乘坐特殊的交通工具马拉雪橇，在寂静的山谷中充分体验“千山鸟飞绝，万径人踪灭”的意境。此外，喀纳斯地处高纬度内陆地区，昼夜温差很大。也许白天在太阳下面只需要穿短袖，但到了夜里温度会降到零度以下。若要早起去拍日出，一件挡风透气的冲锋衣就特别有必要，当然还要配上抓绒的。总的来说，需要带的衣服种类还是比较多的，小伙伴们不要忘了哦。最后说说这里的交通情况：和睦到喀纳斯景区内有区间车前往各景点，十分方便，但价格昂贵。票价对学生、现役军人实行八折优惠，对身高米一米二以下的儿童、残疾人、七十岁以上老年人实行免票，驻景区单位工作人员和当地居民实行免票。但必须凭有效证件进入。好了，小攻略就先说到这里了，接下来就让我们进入今天的美食板块吧。浪漫了，等等，我能想到最浪漫的事就是吃遍天下：蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿眼、烧花鸭、烧雏鸡、烧子露猪、露鸭、酱酱、老松花小肚、晾肉香肠、什锦素盘、熏鸡白肚、清蒸八宝猪，根本停不下来。爱在流食，与你一起带上嘴巴去旅行。危险的的旅途结束。我要和你平静生活。首先要说的一定是这里的烤鱼了。喀纳斯因出产大红鱼、狗鱼等珍稀鱼类而倍增神秘色彩。以大红鱼、狗鱼、五道黑、花翅子为主料的烤鱼，属鄂河流域的本土特色烧烤，采用地方民族特色的传统配方。烤鱼与烤羊肉串有所不同。烤羊肉是把羊肉切成薄片放在烤炉上烤，而烤鱼呢却、就是烤整条鱼。当然，新疆烤肉也有烤全羊、烤肉末数种，但是烤鱼与烤羊肉串却有许多不同之处。烤鱼是先把一整条鱼从背上剖开，去掉内脏，从鱼的上部和下部横穿两条小木棍，再用一根稍长的木棍由下穿到上。把穿好木棍的鱼插入河边的沙滩上排成一排，在鱼的旁边开始点燃干柴进行烘烤。烤鱼的过程需要近一个小时左右。烤熟的鱼抽出木棍盛放在盘中，以盐、孜然、辣面、食用油、烤腰子、烤肉、烤馕为配料烤制而成，麻而不木，辣而不火，油而不腻，香美鲜嫩，令人回味无穷。再配以当地自制的俄罗斯太太啤酒一起食用，更是别有一番风味。说完了烤鱼，那再说说著名的馕。说起馕，好多人都知道，但是正宗的馕还是新疆的好吃。馕是新疆各民族喜爱的主要面食之一，已有两千多年的历史。馕的品种很多，大约有五十多个，常见的有肉馕、油馕、窝窝馕、芝麻馕、片馕。谢尔曼馕等，馕的一般做法跟汉族烤烧饼很相似，在面粉中加少许盐水和酵面，和匀揉,揉透，烧发即可烤制。添加羊油的即为油馕，用羊肉丁、孜然粉、胡椒粉、洋葱末等佐料拌馅烤制的乃为肉馕，将芝麻与葡萄汁拌和烤制的叫芝麻馕等等，兼因和面和添加剂成分。面饼形状、烤制方法等各不相同，馕的名称也就相应而别。馕含水分少，久储不坏，便于携带，适宜于新疆干燥的气候。加之烤馕制作精细，用量讲究，吃起来香酥可口，富有营养。各族人民喜爱烤馕就不足为怪了。传说当年唐僧取经穿越沙漠戈壁时，身边带的食品便是馕，是馕帮助他走完充满艰辛的旅途。通过这个美好的传说，各族人民把馕看作日常生活必备的食品。最后，麻团要说的就是那人了。那人是新疆牧区的一种佳肴，具有明显的牧区特色。这种佳肴也叫手抓肉或手抓羊肉面。把羊宰杀后，去其五脏，把羊肉切成大块，一般按腿、肋骨、胸等部位分块，放在凉水锅里开始加热，煮沸后撇去血沫，一般两个小时即可煮熟。汤肉放盐、洋葱，肉取出后用原汁肉汤煮面条或是面片。捞出盛盘，把面片放在盘底，块肉放在上面，肉用小刀切碎后同面拌在一起，并撒些辣子面、洋葱末等调味品，然后用手抓着吃，这就是手抓羊肉面。吃完手抓肉或手抓羊肉面，主人还要请客人喝碗原汁汤，以达到原汤化原食的目的。吃这种饭有许多讲究，特别是在牧区，体现了主人对客人的尊重和热情。说完了这么多美食，真是让马头儿也忍不住想快点去喀纳斯尝尝这里的美食了。亲爱的小伙伴们，你们呢？欣赏着美景，品味着美食，感受这里的风土人情。喀纳斯有这种魅力，让我们沉溺其中，无可自拔。好了，除了今天马团说的喀纳斯，你们还有什么好的旅行地想和我们一起分享呢？那记得关注并私信我们的新浪官方微博“黄家湖工商之声”，爱在旅游时哦。期待你为我们带来属于你的旅途美景。那今天的节目到这里就要和大家说再见了。我是马团儿，我们下周三再见，拜拜。